0: Денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной подкаст. Подкаст номер 24. С вами Александр. Город Балакова, Саратовская область. Тема подкаста вот такая. Основная часть подкаста будет посвящена свадьбе моего сына. Не так давно у меня сын женился. Свадьба была в Москве и... Мы с женой ездили на свадьбу. Конкретно, можно сказать, в качестве приглашенных. Всю свадьбу сын сам со своей невестой организовали. А мы приехали, можно сказать, на все готовое. Но все-все по порядку. Я уже как-то говорил, от города Балакова, где я живу, до Москвы, больше тысячи километров... Соответственно, мы поехали на поезде сутки ехать. До этого заказали билет. Ехали мы туда в купе. Я всегда в дорогу закачиваю на планшетку разные фильмы. И в дороге смотрим. Быстрее время проходит. Ну и вообще интересно. Те фильмы, которые не успеваем дома смотреть, хорошо смотреть в дороге. И в этот раз... Я закачал фильм. Многие фильм этот видели. Даже потом уже его показывали по телевизору, но я не знал об этом. Российский фильм «Географ Глобус. Пропил». То есть, очень интересная роль Хабенского, актера. Талантливый актер, на мой взгляд, очень талантливый. Конечно, разные роли. Посмотреть его роль – адмирал или в новом исполнении «Ирония судьбы» или с легким паром» и этот фильм. Три разные персонажа, но фильм интересный. Один сюжет меня навел вот на какую мысль, а именно небольшую темку для того, чтобы стоило бы рассказать. А дело вот в чем. Где-то в середине апреля была такая... Экспедиция, нашумевшая новость, когда официальный представитель президента Путина, Павел Астахов, возглавил одну экспедицию на полюс или на север, добирались. Он, два профессионала, которые знают эту дорогу и где-то 4 или 5 подростков. Из детского дома один из них глухонемой то есть наверное все слышали знаете о том что они попали под снежную лавину и не могли где-то около двух суток выбраться какая-то связь у них была через своего помощника астахов передавал информацию о том что происходит и произошло но и уже по приезду давал сам интервью вместе с этими подростками кажется были одни парни я не помню ну неважно все они воспитанники детского дома и говорил о том что попали в лавину на улице было почти 40 градусов у них кончалось топливо кончались продукты Практически не оставалось вот, топлива, чтобы, чтобы греться ночью. И в палатке было почти 20 градусов мороза. То есть, это ужасно, говорят, в спальных мешках, для того, чтобы вот просто взять, вылезти из спального мешка и вылезти на улицу, где почти 40 градусов, чтобы хоть как-то разогреть какую-то теплую воду. Не теплую воду, а растаять. Оттает снег, чтобы нагреть воду. И у них оставалась просто мука. Они с этой муки делали вроде бы как лепешки. То есть, чуть не погибли. К чему я это все говорю? А говорю я это вот к чему. Фильм, про который я упомянул выше, Географ Глобус пропил. Если кто смотрел этот фильм, наверное, помнят, что был такой там фрагмент, когда географ со своими учениками пошел в поход перед последним звонком где-то в начале мая или в конце апреля когда еще тоже было холодно и был там такой фрагмент когда дети сами на плоту начали перебираться по реке по течению и чуть не попали в общем чуть не погибли там типа водопада было и вот они ели выбрались я понимаю это игровой фильм я понимаю там снимались может быть какие-то каскадеры я понимаю что это все выдумано но сама суть того что вполне возможно что и в реальной жизни вот такая безответственность со стороны взрослых она есть и существует были случаи Факты о том, что действительно из-за разгильдяйства взрослых гибли люди, тонули люди. Там в пионерском лагере лет года три или четыре назад, когда физрук и, по-моему, воспитатель отлучились, не то были пьяны, а несколько детей утонули. То же самое вот этот сюжетик, вроде бы безобидный, из фильма. И то же самое с Астаховым. Пошли... Вроде бы два профессионала, да, с течением обстоятельств, и дети могли бы погибнуть, да, и, и они сами. Вспомни того же одного актера, не помню, как его уже лет, наверное, 10 назад погиб в снежной лавине, и его не нашли э, до сих пор. Дети с интерната, какая ответственность? И еще передают про Астахова в программе в информационной программе якобы вместе с ними шли европейцы, по-моему, с Нидерландов, что ли, и, кажется, не то китайцы, не то японцы. То есть они побоялись, европейцы и японцы побоялись вот этого шторма, они вернулись, а наши пошли дальше, и вот, мол, наши дошли, редко кому удается, но а зачем, кому нужен этот героизм, а если бы дети погибли? Кто подвечал? Да никто не отвечал, потому что дети-то, они никто, и звать их никак» они с детского дома, пострадали бы просто люди, пострадали бы просто дети, и никто бы за это, как у нас и всегда в нашей долбанной стране, никто бы не понес за это наказание, поэтому, уважаемые взрослые, уважаемые родители, когда вы идете в такое путешествие, всегда взвешивайте все и продумывайте все варианты возможны, риск если он ничем не обоснован, он нафиг никому не нужен. Про это потом забудут все, никому это не нужно. А тот, кто потеряет детей, будет горе, как говорится, на всю жизнь. Вот это две мысли, которые мне натолкнули, чтобы написать, как говорится, небольшой фрагмент в этом подкасте. Ну, что дальше? Посмотрели фильм «Дорога прошла быстро». Я с женой приехал за два дня до свадьбы. Свадьба была в пятницу, торжественная часть была. И приехали немного пораньше, чтобы помочь, может быть, немножко там, где дети не успели, что-то не сделали, что-то не купили и так далее. Буду говорить о самых, может быть, запоминающих моментах. О самых интересных соответственно я не буду говорить сколько обошлась свадьба сколько стоит там кафе или там что-то другое просто самые интересные факты единственно скажу что было 20 человек или 22 человека что очень хорошо Сын решил, я повторяю, все делал самостоятельно. Родители ни со стороны невесты, ни со стороны жениха не помогали бегать, что-то спрашивать. Все делали сами, сами принимали решение. И забегая вперед, скажу, свадьба удалась, свадьба нормальная. Заказывали машину. Но хочу сказать, девушка тоже не местная, как и мой сын тоже. Поэтому проблема была... С машинами и они решили взять один большой лимузин где вместились бы молодожены и все гости то есть таким образом выйти из положения они заказали хаммер большой 23 сидячих места и все гости вместились хорошая машина вместительная внутри кондиционер, музыка, бар хрустальные. Стаканы разные, разных размеров, под шампанское, под виски, то есть под сок, все нормально. Брали машину на 5 часов. Так получалось, что регистрация была немного поздновато, это где-то, наверное, часа в 4 и мы решили два часа покататься по Москве до регистрации и два часа покататься после регистрации. Вся регистрация, ЗАГС, там пока кто как что вышел, заняла около часа, что меня удивило в ЗАГСе. Это не принципиально, просто скажу, я был на свадьбе у знакомых здесь в Балакова, жених, невеста, родители стояли рядом во время росписи. Здесь же в Москве молодожены отдельно, а все родители жениха и невесты, в том числе и гости, в сторонке сидели на стульях. Просто огромный зал, красивый зал, это Измайловский район. Роспись прошла, что мне очень понравилось, под живую музыку. Играли 4 музыканта, один музыкант на пианино, две скрипки и контрабас. То есть свадебный вальс. И здесь же, помимо тех людей, которые снимали молодоженов, тех, которые мой сын пригласил, это видеооператор с HD-камерой, отдельно и фотограф отдельно а здесь отдельно оператор снимал именно торжество тоже на hd камеру и стоило это 3000 рублей говорит пройдите посмотрите как мы вас отсняли отсняли они на hd камеру по почте нам выслали качество очень хорошее В общем 7 минут видео то есть все самое основное когда идет роспись поздравление свадебный вальс то есть заняло 7 минут вот эти 7 минут видео вес составил 850 мегабит, в принципе достойный вес, хорошее разрешение, HD качество, дома смотрел, стереозвук, действительно нормально. Еще что мне понравилось, и я был удивлен при регистрации, только прошла регистрация, потом когда молодожены вышли из акса, вот их посыпают там лепестки цветов, зерно, монетки там на счастье и так далее, пока Прошли к машине, там пока по 50 грамм выпили шампанского, подходит девушка, и у нее на металлическом разносе готовые магнитики, которые вот обычно цепляют к холодильнику, как магнитики, кто ездит путешествовать городов, достопримечательности. А здесь такой же магнитик в рамке, в пластиковой, пожалуйста, готовый. 300 рублей, я обалдел, думаю, да как же так, Вот, вот только вышли, все, пожалуйста, готовое фото. Я спрашиваю там у людей, кто был, и говорю, может быть, видели, как же так, кто ее запустил в ЗАГС или как. А нет, говорит, она вот здесь говорит, стоит, вот говорит, ее машина, она прям сфотографировала, хотите вы, не хотите, вот она сфотографировала вас, говорит, ну, в частности, кадры были разные, в вертикальном, в горизонтальном положении фото, сфотографировала, здесь же Принтер у нее, она распечатала в машине, вырезала, вставила в рамочку магнитик и вот продает. Ну говорит, наверное пользуется спросом, если она здесь вот тратит время, фотографирует, тратит бумагу, чернила, ну наверное есть. Ну а так говорит, ну не купит, выбросит эту бумажку, вернее фото, магнитик это все останется 300 рублей ну да может быть дорого но по крайней мере она сделала 5 магнитиков два этих магнитика мы взяли а три магнитика просто взяли другие люди вот пожалуйста 5 магнитиков она продала мелочь приятно ну, вот я был удивлен Нормально. Может быть сейчас и в других городах это есть, но вот, по крайней мере, я первый раз стал, столкнулся с такой очень хорошей и приятной услугой. Дальше что? Погуляли по парку, было много фотографий. Фотографии также были и в самом начале, когда одевали жениха, когда одевали невесту, то есть жених одевался, был, ночевал в гостинице, мама, папа были, присутствовали, помогали одевать. Все это будет монтироваться, сказали, все будет очень хорошего качества, видео будет HD, но не скоро. Попробую после получения поделиться впечатлениями о фотографиях о видео именно какое видео то есть все это должно быть со звуком все это должно быть качественно как мне сказали профессионалы которые получили довольно таки большую сумму за фото отдельно и видео отдельно дальше кафе кафе накрыто нормально там сейчас едой блюдами не удивишь все до мелочей продумано организаторами заведений пищевых то бишь там кафе, ресторан по-разному можно назвать, ну, немного не понравилось Тамада, а вернее, что произошло. Опять по договору было Тамада отдельно вела бы свадьбу, а был еще музыкант, который отдельно включал музыку, который бы отдельно пел песни, составлял репертуар, либо придерживался и прислушивался того репертуара, который был заказан, ну, в частности сыном. Но по каким-то причинам не пришел исполнитель, который должен был петь, была тамада, тамада ставила музыку, которая не всем всегда нравилась, иногда песни три или четыре она сама исполняла, соответственно, мой сын ходил уже со своей женой в это кафе, написали претензию на эту тамаду, почему так поступил ли, со, ну, по банальным причинам не был составлен договор, соответственно, администрация кафе, коли она предложила именно этих людей, отдельно тамаду, отдельно ведущего, то они как-то какую-то ответственность несут за это. Они говорили, мы говорит, были крайне удивлены, почему по тем или иным причинам ведущий не музыки не мог быть на свадьбе и он вас не оповестил ну говорит он понесет говорит штрафные санкции деньги мы говорит вам вернем и соответственно там уже разберемся с этими людьми ну что еще интересного тоже было задумано какой-то человек посоветовал вот какую вещь я был приятно удивлен такого я еще не видел в самом начале торжества я говорю о кафе молодожены танцевали танец такой он вот как бы смешанный танец я не сильно знаток танцев, но был вальс и подмешан какой-то еще был стиль то есть в самом начале они станцевали они нанимали специального хореографа этот хореограф занимался с ними где-то наверное дней 10 2 или 3 раза в неделю где-то по часу они занимались занимались дома и в общем-то танец получился очень красивый повторяю это прямо в самом начале когда то только гости сели за стол. Был этот танец. И был танец уже в конце вечера. То есть некоторые выкладывают на, на пол свечки в виде сердечка. И внутри этого сердечка молодожены танцуют танец. Это, можно сказать, последний танец в этом вечере. Но здесь по-другому. Здесь были розданы Свечки такие цветные, в виде церковных, длинные. И каждый гость держал эту свечку, а родителям были даны большие толстые свечки. Свечки были зажжены, соответственно, свет потушен. И вот внутри этого круга э, молодожены танцевали. Не сказать, чтобы много был я на свадьбы, но на некоторых, некоторые гости не дожидали, когда будет торт. Но здесь ни один гость не ушел. Все ждали торта. Торт хороший, очень вкусный. Точно так же, как и каравай. Кушали каравай. Это когда встречают родители жениха, свадебную церемонию перед кафе разламывали каравай каравай был очень вкусный как сын говорит это одна из немногих фабрик которую держат вот эти русские традиции по приготовлению хлеба и караваев и который практически со всей москвы съезжаются чтобы именно приготовить вот эти свадебные караваи все было вкусно все было замечательно в двух словах расскажу о Втором дне. Второй день ⁇ это, как правило, на природе, это, как правило, шашлыки. Кто смог, кто захотел, присутствовал на втором дне. Мы были в парке. В Измайловском там есть определенное место для того, чтобы жарить шашлык. Жарили шашлык, все нормально. И небольшая такая ситуация произошла лично со мной. Ну, со стороны, наверное, выглядела бы как немножко нелепая, неприятная. А суть в чем? Уже вечером после того, как... Прошли шашлыки, начали выходить из парка, и один или два подростка подходит, я сам не курю, а кто-то там... Из других гостей, кто был, они курили и подрузки спрашивают, а можно сигаретку? Те, ну ладно, вот сигаретку, и вроде бы кто, еще как бы не подвезли, говорю, а что у вас э, вообще так тяжело, денег нету? Он да есть, вот у меня деньги, вот достает там 100 рублей, я говорю, ну а что говорю, у тебя есть 100 рублей, что ты говорю, просишь, что говорю, э, нельзя взять, э, самому купить. И вот что-то на меня немножко окрысились, обиделись здесь родственники, знакомые, те гости, которые были, что якобы я так повел себя с подростками, что, мол, типа, ну отдали закурить, да и ладно, а ты, мол, типа, цепляешься. Я говорю, да я не цепляюсь, просто, говорю, мне интересно понять, ну почему у человека есть 100 рублей, в кармане есть деньги, и он не может купить себе, хотя это выход, ну или вход, парка, здесь же метро, здесь же все магазины, а вот он ходит, просит. Ну, ладно, особо я не обращаю на это внимание В принципе, у каждого, как говорится, свои тараканы в голове. Я думаю, этим особо не испортил никому настроение, а так все прошло нормально. Ну и через день мы уехали. Вот наверное, и все, что я хотел рассказать вам в этом очередном подкасте. То есть, такое событие, у меня сын один, вот он женился, я рад этому, я желаю ему счастья в семейной жизни и здоровья. Вам, уважаемые слушатели, я всем желаю благополучия, хорошего весеннего настроения, хорошего вам здоровья, Благополучие в семье и на работе. До свидания.